0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי הנדל"ן. אני קובי זהבי, והיום אני מערך את אופיר זילביגר. אהלן קובי. ממשפחה בפלוס, נכון. יועץ כלכלי לכלכלת המשפחה. נכון. אבל אני אתן לך להציג את עצמך.
1: אוקיי, אז שלום. אני אופיר זילביגר, יועץ לכלכלת המשפחה, כמו שאמרת. מה שאומר שמה שאני עושה ביום-יום, זה עובד עם משפחות, לא משנה אם הן בפלוס. או אם הם במינוס, בשביל לשפר את המצב הכלכלי. אם זה לצאת מהמינוס והחובות, אז מן הסתם אנשים רוצים לחפור את דרכם החוצה, mm-hmm. או אם זה דווקא פשוט אנשים שהם בסדר, זאת אומרת, okay. הם מרוויחים מספיק כדי לכסות על כל הטעויות הכלכליות שהם עושים, ורוצים פשוט למצוא איזשהו עתיד טוב יותר, אם זה להגשים יעדים, להשיג יותר דברים בשביל המשפחה שלהם, ואלה הדברים שאנחנו עושים, זה מה שאני חייב לעשות, העבודה עם, העבודה
0: עם המשפחות. תאמרת, אבל בפתיח שלך כבר הבנתי שגם מי שבפלוס, אוקיי, ונדמה לו שהמצב הכלכלי שלו טוב, יש טעויות בדרך.
1: כן, למעשה, אני נפגש עם הרבה משפחות שהם דווקא מרוויחים ממש בסדר, זה יכול להיות 20, 25, אפילו 30, ויש לי אפילו לקוח שמרוויח 96,000 שקל בחודש, אבל הוא לא גומר את החודש.
0: וואלה. וגם,
1: כן, כי ההתנהלות השוטפת היא מאוד מאוד לא אינטואיטיבית, זאת אומרת, גם אם אתה בן אדם מאוד אחראי בעבודה ומאוד... אפילו מנהל כספים בעבודה, ושם אתה עושה את זה בסדר, בבית, יש לך המון המון סיכויים להיכשל, מכיוון שזה יושב על המון המון עניינים רגשיים ובין יחסים משפחתיים וכולי. ועוד נקודה, שיש אנשים שיש להם נכסים, לא מעט נכסים, יש להם דירה, שתיים, כן. או דירה ועוד השקעות, לפעמים זה בנכסים פנסיונים, או, או נכסים פיננסיים אחרים, אבל בתחושה שלהם הם
0: כי הכרטיס אשראי לפעמים אפילו לא עובר, תמיד. למרות שיש להם ש- שווי נכסים של 4 מיליון שקלים. כן. זאת אומרת, בפן המנטלי הם עניים? זאת אומרת, אני יודע שיש כאלה שיש להם הרבה הרבה כסף, אבל בצד המנטלי הם מתנהגים כמו עניים, הם חושבים כמו עניים, זאת אומרת, לפעמים אפילו מרגישים שהם עניים.
1: הם מתנהלים בתחושת מחז... מחסור, לא רק מנ... גם מנטלית, אבל גם אובייקטיבית, מכיוון שהם לא משחקים נכון עם הקלפים שלהם. יש להם שווי של 4 מיליון שקלים של נכסים, יש להם דירה ועוד דירה ו Okay. אבל הם לא יודעים להנזיל את זה, או להסתדר נכון, לחלק נכון את, ה- את ההון שהוא מושקע בנכסים, ואת ההון הנזיל, אז הם באמת לא גומרים את החודש, למרות שהלניאר הם מיליונרים. Okay. אגב, ה- אתה מתעסק בנדל"ן, אז אתה יודע, זאת המגפה של הדור הצעיר במדינת ישראל, הדור הזה שנאלץ לקנות דירות ביוקר, okay. שהם חיים בדירות ששוות 2-2.5 מיליון, אז הלניאר הם מיליונרים, אבל קשה להם ביום-יום, גם אם okay. הם מרוויחים הרבה, גם אם הם הייטק ומרוויחים, אז קשה להם לשרוד ה- יום איך אתה מסביר את זה בכלל, את
0: המגיפה הזאת?
1: זה מאוד מאוד פשוט. אנחנו נוטים, בדרך כלל זוגות צעירים, נוטים לקפוץ קצת מוקדם מדי וקצת גבוה מדי מעל היכולת עם הדירה הראשונה שלהם. רוב הלקוחות שלי בכלכלת משפחה, גם האלה של המינוס וגם האלה של פלוס, אני שואל אותם, תגידו, איפה הסתבכו לכם הדברים? מתי הרגשתם שאתם צריכים כלכלת משפחה או מתי איבדתם את זה? אז הם אומרים, אין, שקנינו את הדירה הראשונה, שלקחנו את המשכנתה הראשונה, היינו אופטימיים מדי בהערכה שלנו כמה אנחנו מסוגלים להחזיר. לא חישבנו שיצטרף הילד השני והשלישי, מה יקרה לכלכלת המשפחה, ואז הם חווים איזושהי רגרסיה. אנחנו לגמרי רוצים להדביק את הקצב ולהיות כמו השכן או השכנה, ולהעמיד את הרכב היפה בחנייה, ולהיות בזוג צעיר, בסדר? שעכשיו, <ש> בין, זוג בני 27, עכשיו התחתן, הם צריכים את הירח דבש, הם צריכים, הזוג נסיכים צריכים את הבית ה- ה- היפה, הארבע חדרים באיזושהי אה, עיר מרכזית. אני הבנתי שארבעה
0: חדרים זה כבר לא, לא נחשב. זאת אומרת, חמישה חדרים <laughs> ומעלה. נכון, אוקיי, אגב... ארבע, שאני... ארבע חדרים זה כאילו כמו שלושה חדרים. אני ש... יודע, כי אנחנו גרים בדירת ארבעה חדרים, וכשאני אומר את זה, עושים לי כזה, את הפרצוף. זה כאילו, כן, מה... כן, מסכן. כאילו, אני גר בדירת שלושה חדרים. כן,
1: אני לא מזלזל ואני גם לא מטיף להתקמצן או להתקלב. להפך, מי שיש לו, שיהיה לו גם ברזים מזהב בבית, זה ברכה, זה מצוין.
0: זה לא עניין של התקלבות, אוקיי? זה עניין של, אתה יודע, של בחירות. אנחנו גרים בבית יפה והכול טוב ויפה, אבל זה סוג של בחירה. אתה יכול ללכת לבנות גם וילה. שלאנ... לאן זה ייקח אותך?
1: נכון, למעשה כל מה שאנחנו מדברים עליו זה... זה בחירה מתוך מקום מודע שביחס לאן... לאן, לאן אתה רוצה להגיע. הרבה אנשים באמת עושים פעולות, ודיברנו על זה קודם, לא כל יודעים לאן הם רוצים להגיע, אז נגיד יש להם קצת כסף והם איזה השקעה אחת, אבל אז הם נתקעים, כי... כי אם אתה לא מתכנן את השלבים הבאים כבר מראש, אז אתה פשוט... אתה פשוט uh, נתקע, וזה גם מה שקורה גם בכלכלת
0: המשפחה וגם... בהשקעות. אוקיי. אז לפני תסביר את אוזני. מה זה בכלל קרקלת המשפחה? מה זה אומר? אני, אוקיי, אני, אני מניח שיש איזה סימן שאלה בעננה כזאת, היא, שמרחפת מעל הרבה מאזינים כן. וצופים, מה זה אומר קרקלת המשפחה? מה עכשיו הוא למד אותי איך לחסוך, איך לקצץ את ההוצאות, במקום לטוס לחו"ל פעמיים בשנה, לקנות פעם אחת, ובמקום לקנות ב-600 שקל בסופר, לקנות ב-400, כאילו...
1: שאלה מצוינת. שבוע שעבר ניסיתי להסביר את זה לבן אדם מבוגר, שהוא... הוא איש עסקים ממש רציני, הוא אמר לי, רגע, אז אתה בעצם מתעסק עם מסכנים? <laughs> ככה <כך> אמר לי. <laughs> אמרתי לו, לא, תראה, uh, באמת זאת מילה רחבה מדי, <laughs> כלכלת משפחה היא גם לא, לא מילה כל כך נכונה, זה ניסיון לתרגם מאנגלית, זה כמו כל דבר הגיע מארצות הברית, ושם קוראים לזה פרסונל פייננס. זה לא בדיוק התרגום הנכון, כלכלת משפחה, uh, זה ניהול ההון האישי. <laughs> זה בהכרח, כלכלת משפחה זה לא עסק של uh, מסכנים, זה עסק של בן אדם. שהוא מנהל הון, מנהל כספים אישיים של משפחה, ויש שיטה, אסטרטגיה, בעצם לניהול פיננסי של תא משפחתי. אנשים <אז> חושבים, אה, זה בטח רק ההוצאות וההכנסות, <אז>, אז הוא יגיד לי לחסוך בסופר, אז הוא יגיד לי זה, אבל האמת שזה לא כל כך. הדבר הראשון זה באמת המשחק של השוטף. השוטף זה מה שאנחנו מכניסים מול מה שאנחנו מוצאים, וזה כמו שסבתא שלי ידעה לנהל עם דף ועט. מה כן. נכנס, מה יוצא, ושאסור להוציא יותר ממה שמכניסים. תרופת סבתא של כלכלת משפחה, אסור, לה... אסור להוציא יותר ממה שמכניסים. זה, זה הרובד כן. הראשון. הראשון. אגב, ברובד הזה, בערך 50 או... בין 50 ל-80 אחוז ממדינת ישראל נכשלים, כי בין 50 ל-80 אחוז, תלוי בתקופות, נמצאים במינוס כל הזמן. זה אומר שהם כן מוציאים יותר ממה שמכניסים. כן. וזה כמו בדיאטה, כולם יודעים מה צריך לעשות כדי לשמור על משקל כן, גוף כן. תקין ועל אורח חיים בריא, כמה יודעים שאנחנו צריכים לשתות מים, לאכול קצת יותר בריאים ולעשות קצת ספורט. גם בכלכלה זה משפחה, כולם יודעים שצריך להוציא פח... פחות עם מה שמכניסים. נכון. כמה באמת מסוגלים להתמיד בזה ולעשות את זה, זה משהו שדורש כנראה איזשהו תהליך, דורש כלים, גם מחשבתיים, מנטליים, וגם איזה שהם כלים אה... פרקטיים, כי לא נולדנו עם היכולת לנהל תקציב באופן אינטואיטיבי. יש איזה הרבה מחקרים, כולל מחקר של פרופ' קנמן, שזכה בפרס שהוא חקר את ההתנהגות הכלכלית, כלכלה התנהגותית, והוא אומר בעצם, אנחנו כבני אדם, אין לנו שום יכולת אה, לנהל תקציב, כי אנחנו הולכים אחרי העדר, וכי אנחנו לא יודעים לנהל סיכונים נכון ב- ב- באינטוא... כן. באינטואיציה, כי אנחנו מעדיפים טווח קצר ומדי טווח ארוך, למשל אנחנו מעדיפים לקבל מנת שווארמה טובה עכשיו מאשר עוד... 100 אלף שקל בפנסיה לפעמים, כאילו ככה בן אדם רואה את הדבר הזה. אז הראשון זה השוטף. יש קשר בין שווארמה ל-100 לא, ל-1> אלף שקל בפנסיה? לא בהכרח, סתם לא. קפצתי א- עכשיו א- שווארמה. א- okay. אבל אנחנו מעדיפים לראות 500 שקל עכשיו ולא 10 אלפים שקל בפנסיה לצורך העניין. Okay. אז זה השוטף. הרובד הבא זה הרובד של הדיור, שהיום הוא מאוד מורכב במדינת ישראל, במיוחד שהוא מאוד יקר, כי זוגות צעירים, היום כבר פחות, אבל מאוד מאוד להוטים לקנות דירה. למה? ככה, מהרבה הרבה, הרבה עשרים פודקאסטים אחרים, לא, לא כאן, לא כרגע. אין חובה, אני אגיד את המשנה שלי, האמונה שלי, כיועץ כלכלי של, עבדתי כבר עם קצת יותר מ-1,300 משפחות כאן בחברה, אין חובה שלכל משפחה במדינת ישראל תהיה דירה משלה. ממש לא. צריך לראות את הפן הכלכלי של זה, האם זה מתאפשר ומתי. אבל, בגילאים המבוגרים, 67, 70, אני לא הייתי רוצה לראות משפחה שהיא עדיין מתגלגלת בשכירויות. כן הייתי עד הגיל הזה נערכים לדירה כן. משלהם.
0: עד אז אפשר לעשות משחקים של השקעות וסחירויות ודברים. אז, אז מתי כן? כי אתה יודע, בן אדם, אני אגיד לך, תוך שיחות עם אנשים, אומרים לי, אני גם יודע על עצמנו, בסדר? שאוקיי, אני הולך לא קונה דירה עכשיו, אני, יש לי 25 שנה משכנתה כמו כלום. אז מתי אני אכנס לזה? בגיל 60? אחד, בגיל 60 היה הרבה יותר קשה לקבל משכנתה ל-25 <אז> שנה. גם אתה יודע, גיל 60 ואתה רוצה, איך אומרים, להוריד את הכסף. נכון. אז
1: לעיתים יהיה נכון לקנות דירה למגורים כבר על ההתחלה, תלוי בכמות ההון העצמי שיש לך. אבל אם אין לך מספיק הון עצמי, מה שקורה היום לרוב המשפחות, אם ההורים שלך לא נתנו לך חצי מיליון שקל כל צעד, ואתה לא מסוגל כרגע לקחת משכנתה של מיליון וחצי, אז אתה בבעיה. אז הדרך הנכונה היא קודם כל לחיות בשכירות במסגרת התקציב, מסגרת התקציב, לא בכיכר המדינה אם אתה סטודנט, במסגרת התקציב, ובינתיים להתחיל לפתח נכסים להשקעה, שבסוף בגיל 60-70, כשתקנה את הדירה שלך, אתה לא תצטרך לקחת משכנתה. אתה בינתיים גידלת את ההון שלך, לקחת את ההון <תלחוק> העצמי, במקום אותו, עוד, לזרוק אותו לתוך דירה ולקחת עוד משכנתה עצומה, אז בינתיים את ההון העצמי תשקיע. אפילו אם תשקיע, לא אם בשוק ההון או בנדל"ן, אבל נגיד תקנה דירה בפריפריה, ולאט לאט כן. אתה תגדיל את ההון שלך באמצעות כל מיני יהיה לך הון לדירה, יהיה לך גם הון לעוד, לעוד כל מיני דברים. כן. ועשו כל מיני מחקרים, שאם אתה לוקח את ההון העצמי הראשוני שלך ומשקיע אותו, או אם אתה לוקח את ההון העצמי הראשוני שלך וקונה איתו דירה, אז ההוא שישקיע אותו, בחלק מהמקרים, יגיע לתוצאות פי 30 יותר טובות מבחינה כלכלית. בסדר? זה משחק שתלוי בהון העצמי. כמה, כמה, ממה אתה מתחיל. לא ניכנס כרגע לחישובים,
0: כן. כי זה לא ה... תשמע, זה כמו שאמרת על דיאטה. זאת אומרת, אנשים יודעים שמבחינה כלכלית זה הרבה יותר נכון ללכת אה, להשכיר דירה ועוקבת עם הכסף להשקיע. אבל מה לעשות, אנחנו לא צורים אה, רק שפועלים לפי הראש, ואתה יודע, ולפי הרציונל. הרגש גם משחק אצלנו. בעיקר. ולפעמים, אתה יודע, זה יכול להגיע מהצד של הגבר או של האישה, הרצון הזה לבית. לפעמים אפילו לחץ מאוד מאוד גדול של התא המשפחתי, של הסביבה, אוקיי? וכן, ויש כאלה גם שבכלל מושפעים מהסביבה mm-hmm. יותר רחבה מחוץ למשפחה של חברים, ותלוי איפה הם גרים. אתה יודע, אנשים שגרים עכשיו בתל אביב, ברמת אביב, או ברמת השרון, יש להם סביבה אחרת מאלה שגרים לא משנה איפה. כן. במקום אחר בפריפריה.
1: נכון, ובדיוק אוקיי? בגלל מה שאתה אומר עכשיו, אני חושב שהכי נכון להגיד. זה שאין תשובה אחת נכונה, תשובת בית ספר לכל המקרים, כן. אלא כל משפחה, לפני הצומת הגדולה הזאת שנקראת קניית דירה או, או השקעה בנדל"ן, הם צריכים לקחת איזשהו יועץ אובייקטי, אובייקטיבי חיצוני, יכול להיות כל אחד, לא משנה, אבל, אה, ומישהו שיעזור להם להתבונן, להתבונן בסיטואציה, מה נכון לכם. כן. כי מה שנכון לי, אני אגב מכרתי את הדירת מגורים שלי, לקחתי את הכסף להשקעות ועברתי לשכירות. אחרי עשר שנים שגרתי בדירה משלי, באחד עם אשתי והילדים, החלטנו שדיין, אנחנו מוכרים את הנכס, מוצאים את הכסף להשקעות ועוברים מגור בשכירות. אבל זה מה שהתאים לי, זה לא מה שמתאים לכל מי שמקשיב כרגע לפודקאסט, כי כמו שאמרת, זה היה
0: מאוד מאוד קשור לתא המשפחתי ולאמונות, ולפעמים, לפעמים... איך אשתך הגיבה לצד הזה? תמוד שבאת, אמרת לה, ממי, בואי נמכור את הבית. הבנתי לך, ממי, הלילה אתה ישן בסלון?
1: לקח לי שנתיים. כן. ועשיתי את זה בשיטה שיואב השותף שלי קורא לזה שיטת מוכר הפרחים. אוקיי.
0: Okay. <laughs> מה זה שיטת מוכר
1: הפרחים? כשאתה נוסע בכביש, אתה רואה שלט, עוד 700 מטר, פרחים. כן. אתה נוסע עוד קצת, עוד 500 מטר, פרחים. עוד 300 מטר, פרחים. עוד... אין מצב כזה שאתה מגיע וישר יש לך דוכן פרחים. כן. אתה לא תספיק לעצור. אז עשיתי עם אשתי ככה, מאמי, עוד שנתיים, דירה. אבל עזבי, לא צריך עכשיו לדבר על זה. אחרי, אחרי עוד איזה חודשיים, okay. שנה ועשרה חודשים, דירה. תתחיל לטפטף לאט-לאט. כן, לאט. זה, 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 זה התהליך הזה, שאתה רואה את השלטים, ואתה לאט-לאט מתחיל להפנים, לאט-לאט, אוקיי, פרחים אני עוצר. אז ככה עשיתי לה שנתיים, אוקיי, ואז, ואז לקח, היא איזשהו תהליך. אי אפשר לעשות, זה לא כן. משהו שהצלחתי לעשות אותו מאוד מהר, אבל זה, זה טבעי, זה ככה קורה בהרבה הרבה בתים. אבל לא עובד. כן. אבל התחלנו בכלל לשאלה על מה זה כלכלת משפחה. אז אמרנו כן. האתגר השלישי זה כל מה שקשור להגנות כלכליות. הגנות okay. כלכליות זה החסכונות לשעת חירום. עכשיו בקורונה ראינו את זה מאוד משמעותי. Okay. לקוחות שלנו שסיימו איתנו, אז הם וואו, איזה מזל, שזה וזה וזה, <laughs> וזה, מעולה. וכאלה שלא, אז אתה רואה שהם פשוט חודש אחד בלי משכורת, ואין חמצן, וזה בעיה. אז זה גם חסכונות לשעת חירום.
0: <laughs> זה... איך אתה ממיץ לנהל את הקופת חירום? אגב, אותנו זה באמת מה שהציל בתקופה של הקורונה. זאת אומרת, אחד הדברים בעיניי החשובים, למי שמשקיע, למי שלא משקיע, שתהיה קופת חירום. איך אתה מסתכל, איך, איך לפי דעתך עושים את זה נכון? אוקיי, okay. אז יש רובד אחד של קופת חירום מיידית כזאת. למשל,
1: קמת בבוקר, המצבר הלך, כן. זה לא מופיע בתקציב החודשי שלך, אם יש לך תקציב נכון. חודשי, זה לא מופיע שם, 800 שקל או כמה שזה עולה, אז יש לי איזושהי קופה שיש בה 5,000 שקל, שהיא ל... מצבר, מקרר, מסך של הסמארטפון.
0: כן, הבלט"מים הקטנים הבלטמים של
1: החיים. ש... הם קוראים כל הזמן, פשוט כל חודש יש איזה שם אחר. פעם קוראים לזה אה, המסך של הסמארטפון, פעם קוראים לזה המשקפיים של הילד, ופעם קוראים לזה <laughs> המצבר של הרכב. כן. זאת אומרת שזה לא באמת בלט"ם, זה מתוכנן לגמרי, זה קורה, זה, שוט... זה בלט"מים שוטפים כאלה. אז יש לי קופה קטנה שאני יודע שאני לא נתקע, כי היום במדינת ישראל הרבה מאוד אנשים, 70% בערך מהמשפחות, לא מסוגלות לכתוב צ'ק של 4,000 שק בסדר? זה המצב, yeah. כי היא תמיד על המסגרת, תמיד. אז אנחנו רוצים שלא נהיה בחשש, בחרדה הזאת. אתה יודע, היום, אם אני יורד לרכב והלך המצבר, אני מחייך, מוציא מהקופת חיסכון, זה מין פק"ם כזה, מוציא את ה-800 שקל, ומזמין yeah. את המחליף מצברים, תודה רבה אומר לו, ונוסע לעבודה, ו- ולא קרה איזו דרמה, לא ביקשתי כסף מההורים, כמו שהייתי צריך פעם. <laughs> זה, אז, אז זה רובד אחד. הרובד השני זה אה, קופה שתאפשר לך בין שלושה לשישה חודשי מחייה. עכשיו אנשים אומרים, רגע, זה ענק, מה, אנחנו במשפחה, אנחנו חיים מ-25,000 שקל הוצאות בחודש. מה, את כל זה? אז א', זה אפשרי, אבל ייקח לכם הרבה זמן לחסוך את זה. מצד שני, אפשר לעשות שלושה חודשים של מחיה בתקציב חירום. כן. עכשיו זה אומר שאתה כמשפחה צריך לבנות לעצמך תקציב חירום. אני, אגב, כשנכנסנו למשבר, כל מה שהייתי צריך לעשות זה להוציא מהמגירה, במקרה הזה, קובץ אקסל, מהתיקייה, את התקציב חירום של הבית, ישר, טה יישמתי יס, אותו, מה שנקרא, והיה לי תקציב חירום של 40% הוצאות פחות, כבר מראש בניתי אותו. בסדר, זה מה שאני גם, אני מאוד אוהב לעשות את המשפחות, זה מכניס להם רוגע, כי זה כן. כל הזמן... אני חושב
0: זמן... שבכלל במצב חירום, יודע, אז אין מסעדות, יש הרבה דברים שיורדים, אז אוטומטית ההוצאות שלנו גם כן קטנות. לג... אפשר, תשמע, אם עכשיו, חס וחלילה, אני לא יודע לגביך, אבל
1: קח בן אדם ברחוב, תצמיד לו אקדח לרקה, תגיד כן. לו, תשמע, או שאתה יורד עכשיו 30% בהוצאות שלך, או שאני יורה ב� בוא, אותו בן אדם, יש, ברוב, ברוב המקרים אפילו לא ירגיש בזה, בוא נגיד, הוא לא יהיה פחות מאושר כשהוא יוריד את ה-30% הוצאות. ברוב הבתים יש, אם אתה קצת בסופר וקצת אה, בחוגים וקצת בחדר כושר, ו... אתה, אתה, אפשר, אפשר. נכון. אה, שוב, כשצריך. אז ברור שאנחנו גם רוצים לחיות, אין, אין מטרה לגרום לעצמנו לתקציב שהוא מרגיש לנו מצוקתי כזה או הישרדותי, אנחנו רוצים גם לממש וליהנות, אבל במה שבאמת עושה לנו כיף. אז התקציב... לא כלום... להתקלב. לא, אין טעם להתקלב. תכף נדבר קצת על אולי תקציב לפי הערכים, אם נגיע לזה. אז השלושה עד חודשים של מחיה, היא מחיה של אה, חירום. כי לשמור כל כך הרבה בצד זה מיותר, וגם לוקח הרבה זמן לחסוך את, ה, את הכסף הזה. אז, אז, והרובד הבא של הגנות כלכליות זה כל מה שקשור לביטוחים. בסדר, אני תמיד אומר, אני רוצה לדעת שאם אני יורד פה למטה ונדרס, שהילדים שלי למחרת בבוקר מקבלים המשכורת, שאשתי yeah. לא קורסת כלכלית, הפרקטיקה זה פשוט לשבת פעם בשנה עם סוכן הביטוח, למצוא אחד טוב, שיש לכם המלצות, יכול. שהוא מכיר אתכם, ויודע להגן עליכם בפני קטסטרופות. כי חס וחלילה, חודש אחד של תרופה מחוץ לסל שצריך לממן, המשפחה קורסת, <קורסת> כן. לא נעים להגיד. יכול להיות
0: עשרות ומאות אלפי שקלים אפילו. כן, משפחה רגילה
1: לא יכולה להתמודד עם קטסטרופה שהיא מחוץ לסל הבריאות, או משהו שהוא אירוע, שהוא נחשב אירוע ביטוחי דרמטי. אי אפשר, לא מדבר עם לא עלינו סרטן או דברים שקורים, אתה יודע. אז חשוב, חשוב מאוד להקפיד על הפגישות השנתיות האלה עם סוכן הביטוח, שיסביר איך הוא מגיע לכם מפני קטסטרופות, לבדוק ביטוחים כפולים, ביטוחים מיותרים. כן. פרקטיקה מאוד מאוד פשוטה. אגב, זעזוע שהיה בחודשים האחרונים בעולם הביטוח, בוטל הביטוח הסיעודי הפרטי. לא, לא למי שכבר רכש. מי שכבר רכש יש לו, אבל אי אפשר לרכוש יותר ביטוח, ביטוח סיעודי פרטי, ואם כן, פשוט זה מאוד 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 יקר. כי לחברות הביטוח זה נהיה מאוד מאוד יקר. מה שאומר, לצערי, שבן אדם שיזדקן בלי דירה ספייר בצד, או בלי איזשהו תיק השקעות מנוהל של איזה חצי מיליון שקל בצד, הוא עלול להזדקן, סליחה על הביטוי, כמו כלב, או לבקש עזרה מהילדים שלו. כי אחד מכל ארבעה מבוגרים נהיה סיעודי. הביטוח הסיעודי של קופת החולים הוא לא מספיק, הוא רובד מאוד מאוד נמוך ובסיסי. הוא מממן לך שהייה במוסדות של המבוגרים שמרביצים <laughs> <שלא בא> <לך> אז, אז פשוט צריך, לד... זה לא ב... חסך יהיה לא בא להלחיץ, הדור הזה צריך לדאוג לעצמו, כי פנסיה לא תהיה, ביטוח לאומי לא, לא יודע מה יהיה שם, לא, לא שפנסיה לא תהיה, היא תהיה מאוד שחוקה.
0: בתקווה שיהיה ביטוח לאומי כן. עד שנזדקן. בדיוק. אתה יודע, יש סטור...
1: נכון. כל, ה... כל ההגנות הפנסיוניות עברו לאחריות הפרט. בכלל, כל הניהול הכלכלי, שפעם המדינה הייתה אחראית לחלק ממנו, ה... היו קולקטיבים שבמקומות מסוימים היו אחראים, הכל עבר לפרט, כן. ומה שלא תארגן על עצמך, לא יהיה לך. אז אמרנו, יש לנו את השוטף, את הדיור, את ההגנות הכלכליות, והחלק הנוסף זה היעדים, בסדר?
0: Okay. זה נשמע
1: מצחיק שיועץ כלכלי אומר לתכנן יעדים, זה נשמע איזה משהו אולי קצת יותר של קואוצ' או משהו כזה, mm-hmm. למרות שהעולם שלי הוא ייעוץ כלכלי ו- וקואוצ', זאת אומרת, ו- ו- כי-, כי זה 20 כלכלי ו-80 אחוז ההתנהגות. נכון, אני חושב ששנינו אומר...
0: בסוף יודע, עושים סוג של קואוצ'ינג, כאילו, רכיית כן. המשפחה, הנדלן, אבל... אנשים, לפחות אצלי, אני, אני רואה שעוברים סוג של תהליך מנטלי וסוג של התבגרות, אוקיי? ושינוי לפעמים הסתכלות בכלל על, ה, על צורת החשיבה הכלכלית. זה לא רק זה... בו להשקיע בנדל"ן.
1: כן, הרי מאיפה אנשים מקבלים את ההחלטות הכלכליות שלהם? אגב, גם לגבי השקעות, מאיפה מקבלים? איך זה יראה באינסטגרם, מה יגידו בעבודה, איך הדוד שלי עשה את הבת מצווה לבת שלו, אז איך אני אעשה, איך הדירה שלי נראית. ולא במקום הכלכלי הרציונלי, ושם אנחנו נכנסים ועוזרים לאנשים להתבונן, בסדר? אנחנו לא אומרים לאנשים מה לעשות, אנחנו עוזרים כן. להתבונן ולקבל החלטות אחרות. הקטע של היעדים זה להגיד מי שולט על החיים שלי, אני או אילוצים. הרבה פעמים כשאני רואה תקציבים של משפחות, הם באים אליי עם התקציב, כל החיים שלהם נראים כמו אילוץ אחד גדול, יש שם החזרי הלוואות והוצאות של שופוני ודברים שלא עושים אותם מאושרים. אבל ברגע שאני אומר, אוקיי, עכשיו אני מחליט מה אני רוצה להשיג בחיים. אני רוצה בעוד איקס שנים להשיג, לעשות הסבה מקצועית, בעוד איקס שנים לעשות טיול עם הילדים, להחליף רכב, שיפוץ, דברים כאלה. אלה יעדים שאני מציב. בסך הכל בטכניקה אני פורס את החיים שלי חמש, עשר, חמש עשרה שנה קדימה, okay. ואומר מה הולך לקרות שם, ומה אני רוצה שיקרה שם. חוץ ממה שהולך לקרות בר מצווה, בת מצווה, חתונה, אלה שיקרו, תרצה או לא, אבל אני גם מוסיף דברים שאני רוצה. נוצרה לי פה איזושהי רשימה של יעדים, אני מתמחר אותם גם כמה עולה כל יעד ואז אני מתחיל לראות מה הפערים הכלכליים שלי, כמה כסף חסר לי כדי להגיע לאותם יעדים ואז בעצם אני מתחיל להיכנס פה לעולם של להשיג את היעדים שלי, א' באמצעות התנהלות כלכלית נכונה, אני יכול להתחיל להפריש כסף כל חודש ליעדים שלי או אני יכול לראות כמה חסר לי ולהתחיל באמת ללכת להשקעות כמו נדל"ן ולעזור באמצעות אותן השקעות להגיע לאותם יעדים אבל אז כמו שאוהבים לקרוא לזה מרוץ עכברים, אני פחות אוהב את כל המילים הגבוהות האלה, אבל כן. השוטף ששוטף אותך, ואתה הולך לעבודה וחוזר לעבודה, והולך וחוזר, ונרדם על הספה. זה מהחיים של בינוניות הופך לחיים של, אתה פשוט קובע מה יש שם. וכשאתה שם את כל היעדים, הרבה פעמים אתה תראה שאתה לא מסוגל להגיע אליהם כרגע כלכלית, אבל לפחות... יהיה לך בראש סוף סוף מה הפער שלי, כמה חסר לי כדי כן להגשים את החיים שאני רוצה. כן. ואז תוכל להתחיל לתכנית תוכנית עבודה של איך להגיע לשם.
0: אני יכול להגיד על עצמנו, זאת עליי ועל אדר, שאנחנו עובדים ככה. ובהתחלה, זאת אומרת, כתבנו את התוכנית העסקית שלנו, פשוט נקרענו מצחוק, כי אין מצב, תן לי, אחרי שהיית רחוק בערך שני מיליון
1: שקלים משם. כן. זה מה שחסר לכל משפחה ממוצעת, שני מיליון
0: שקלים. זאת אומרת, אתה אומר וזה קטע שברגע שאתה מתחיל לצאת לדרך, זה, זה קורה. נכון. אין, אין לי הסבר, כאילו, לפעמים אומרים לי, אבל איך? אני אומר, לא יודע, צאו לדרך, דברים טובים יקרו. כן. זה יכול להיות שזה חוק המשיכה, זה משהו מתת מודע, זה משהו, לא יודע מה, אלוהים שומע, בודה שומע, <laughs> אין מושג. <laughs> <laughs> תראה, okay? אני פחות טיפוס <laughs> של תחשוב טוב, יהיה טוב, אני מאוד פרקטי. גם אבל... אני מאוד פרקטי, אבל כן. איכשהו זה קורה, כשאתה הולך נכון. ואתה מתחיל לעשות פעולות שמקדמות אותך לכיוון המטרה, זה קורה. נכון. מחקרים גם של כלכלה התנהגותית
1: והתנהגותיים בכלל, גילו שברגע שאתה כותב את היעדים שלך, אתה כבר שיפרת ב-90% את הסיכוי להשיג אותם. 90%, רק אם כתבת אותם. יודעים. וכי ברגע שאתה מביא את הדברים לקדמת התודעה, למודעות, המוח כבר די יודע למצוא את הפתרונות לבד, כי קיימים. אגב, מה שאמרת, לך, נכון, היה חסר לך 2 מיליון? אמרת כן, בערך, לכל משפחה רגילה ממעמד הביניים הרגיל, חסרים בערך 2 מיליון שקלים כדי להגשים את היעדים, לחיות את החיים שהם רוצים. אני לא מדבר על התעשרות, אני לא מדבר על לפטר את הבוס, כמו שכל מיני כאלה, אתה יודע, אנשים אומרים. כן. אני לא אוהב את האמירות. את הסיסמאות האלה. כדי לחיות חיים שאתה רוצה עם מימוש, הגשמה, סיפוק, איזושהי נוחות, איזשהו רוגע, חסר בערך שני מיליון שצריך לייצר אותה. זה מעבר, ל... מעבר לשוטף. עכשיו מעבר לארבעת הדברים שאמרתי, ארבעת האתגרים של כלכלת המשפחה, הנה, כבר אמרנו שכלכלת המשפחה ויש uh, את ניהול ההון, בסדר, אם, אם, אם שמת כבר יעדים ואתה מתחיל לחסוך ולצבור הון בשביל להשיג אותם, יש את כל הניהול של ההון, כל זה פחות או יותר מרכיב את, uh, את כלכלת המשפחה.
0: כן, נשמע תכלס כמו לנהל עסק. כן, okay. בעולם okay. של היום זה מורכב. אימא שלי שונאת שאני אומר לה, שמשפחה זה כמו, כמו עסק, באספקט הכלכלי. אבל זה ממש ככה, כמו שאני... אתה מחזק את, ה... את התיאוריה שלי. נכון.
1: היום לנהל משפחה מבחינה כלכלית זה מאוד מאוד מורכב, כי המוצרים הפיננסיים נהיו מורכבים ומגוונים, והעירייה מאוד מאוד רחבה. וזה החל מתקציב, וחובות, ומשכנתה, ומיצוי זכויות, ועבודה, ופנסיה, וביטוח, וכרטיסי אשראי, ובנקים, וחברות אשראי, וממון חיצוני. יש כאילו... קשת מאוד מאוד רחבה, היום יועץ כלכלי הוא, הוא... יש לו, המו... זאת אומרת המניפה שלו היא מאוד מאוד רחבה, של מה שהוא יודע לתת למשפחה, בגלל שתראה, לבן אדם שעובד, ועובד בעבודה שלו, הוא לא יועץ כלכלי, זה פשוט קשה להחזיק ראש בכל הדברים האלו, הוא צריך איזשהו, אה... לעבוד עם איזושהי מתודה, שיודעת להשתלט לאט לאט על כל, ה... על כל האזורים
0: האלה, כי זה באמת כן. המון. יצא לי להתקל, האמת בדרך לכאן, באיזה כתבה, לא זוכר אפילו מאיזה ערוץ, אוקיי, על זוגות צעירים שמאוד מאוד מתקשים לקנות היום דירה, איכשהו, אתה יודע, זרקו את זה על הקורונה, שזה באשמת הקורונה ו- וכל מיני כאלה. עכשיו, מצד אחד, אוקיי, נכון, יש באמת המון זוגות צעירים שמתקשים לקנות היום דירה. מצד שני, אני נתקל גם בהמון אנשים, המון זוגות צעירים, או חבר'ה אפילו צעירים, שמגיעים וקונים דירות להשקעה. הו, <הוא> שאני אני מלווה אותם והכול, ו- נוצר בעצם איזה, איזה סוג של דיסוננס. זאת אומרת, מצד אחד יש קבוצה שמתקשה לקנות אה, נח... אה, דירה אוקיי? למגורים, ומצד שני יש כאלה שקונים כמה וכמה דירות. זאת אומרת, איך אתה חושב שבכלל הסיטואציה כזאת קורית? מה המבדיל ביניהם?
1: תראה, א- אין לי יכולת להשפיע על מחירי הדיור במדינת ישראל. אני כאופיר, אין לי יכולת להשפיע על מחירי הדיור במדינת ישראל, ככל הנראה, לא כרגע. ועכשיו, בתוך המצב הקשה הזה שנוצר, של מחירי הדיור במדינת ישראל, כמו שאתה אומר, יש את הקבוצה שתו לי, אכלו לי, אני עדיין רוצה דירה, אני כמו ילד שרוקע ברגליים בקניון שרוצה סוכרייה, אני רוצה דירה, לא משנה שאני לא מסוגל לקנות אותה, לא משנה שאני לא יכול לממן אותה, אני רוצה דירה. אני לא אומר עכשיו אם מגיע לך דירה או לא מגיע לך דירה, זה כבר עניין פילוסופי, אולי אפילו פוליטי, okay. לא משנה. אבל זאת הסיטואציה, ויש את האנשים שאומרים, אוקיי, זה המצב, מסתכלים עליו בגובה העיניים, בואו זה ההון העצמי שלי, אני לא מסוגל לקנות דירה, כי הכושר ההחזר שלי הוא לא למשכנתה כזאת גדולה, אז אני מבין שאני צריך לגור בשכירות סבירה, להשקיע את ההון העצמי שלי כדי שהוא יגדל לאט לאט, ובעוד עשר שנים אני אגיע לדירת חלומותיי. זוגות כן. שמתחילים, הזוגות מגיע לי מגיע לי, שמתחילים מדירת חלומותיהם אחרי החתונה, הם יורדים בתוך חמש שנים, הם יורדים כמה עשירונים למטה. כי מה שקורה, הם חיים בתוך כלוב מזהב, והכרציסי האשראי שלהם לא עוברים, כי הם לקחו לעצמם התחייבויות מאוד מאוד גדולות, ואז הם באים ובוכים, צריכים למכור את הדירות וכולי. כן. אז אם אתה מתחיל גבוה, אתה תוך כמה שנים תרד עשירונים, אם אתה מתחיל נמוך, תוך כמה שנים אתה תעלה כמה עשירונים.
0: ממש מהפך כלכלי. ממש מהפך כלכלי. כן. אבל אני חושב שזה בכלל גם מגיע מתוך הרצון, עוד פעם, דיברנו על קטע חברתי וסביבתי, של... אני חייב שתהיה לי דירה באזור המרכז. עכשיו, דירה באזור המרכז היום, זה כבר נושק לשתי מיליון, אפילו פלוס. נכון. אתה יודע, גם צריך לבוא עם הון ראשוני מאוד מאוד גדול, וגם זה עובד שאתה הולך לקחת עכשיו משכנתה מאוד גבוהה, עם מחזר מאוד גבוה לחודש, וזה קצת די לראות את עצמך ברגל. זאת אומרת שבפריפריה אתה יכול לקנות את אותה דירה, לפעמים אפילו גדולה יותר, בחצי מחיר.
1: כן. שוב, כמו שאמרתי, זה משהו שהוא לא נעים, הוא לא קל, כי אנשים באמת רוצים דירה, אבל אתם צריכים להסתכל למציאות בעיניים ולהגיד כמה באמת משכנתה אתם יכולים להחזיר, אבל לא בתרחיש האופטימי שאנחנו תמיד מתרחשים. מה קורה כשנוסף עוד ילד, מה קורה כשיש כמה חודשים בלי עבודה, או מצב בריאותי כזה או אחר, ולהגיד כמה אתם יכולים. עם זה יוצאים לשוק ו- ובודקים. אין לי, אתה יודע, לצערי אני רואה כל פעם זוגות שפעם אחרי פעם עושים את אותה טעות, ואז באים ובוכים זה, זה משהו, שוב, זה משהו שצריך להתבונן, הוא מאוד מאוד מנטלי, יש הרבה פעמים לחץ מהמשפחה ומהחברים ולחץ חברתי. אז, אז זה, איך זה, זה... משתיקים זה... את הרעשי הרקע האלה? שוב, בונים תוכנית כלכלית שמתאימה לך, לא מתאימה להורים שלך ולא להורים של אשתך ולא לאף אחד כן, אחר שאומר לך, לך מה נכון
0: לעשות. כן, של אשתי לוחצת, שנקנה דירה עכשיו וזה, ושנחליף את האוטו, ולמה לקנות ג'יפ, תראה את אחותה שזה, קנתה ג'יפ וזה, מה איתכם? אתם לא רוצים ג'יפ? ותקנו כבר בית נורמלי, באמת, אתם גרים שמה... תראה, הרבה אנשים
1: צוחקים עליי לפעמים, על איך שאני מתנהל. כי גם אני, למרות שהיום אני במצב כלכלי בסך הכל טוב, לא כמו שהייתי פעם בחובות, אני שומר על עצמי, יש לי מסגרת תקציב, אני מנהל תקציב, אני יודע לפי מה אני מוציא, ולפעמים אפילו הסביבה הקרובה שלי יורדת עליי, ההורים שלי אומרים נו, תשחרר, תשחרר. אפילו הבן שלי, בן שלוש לא מזמן, אמר לי, אבא, אתה בונקר. <laughs>
0: עכשיו,
1: אני אמרתי להורים שלי פעם, לא ש... אני לא המצאתי אותו, איזשהו מנטור מארצות הברית המציא אותו, אמר, לא אכפת לי מה אנשים מרוששים חושבים עליי. <laughs> כי לי יש...
0: אהבתי.
1: <laughs> <laughs> יפה. לי <laughs> יש בראש שלי את הנקודה שאליה אני רוצה להגיע. זאת העבודה ליעדים מההתחלה. אתה יודע, יש... אני, אני אמנם, כמו שאמרתי, אני לא נחשב לזה בן אדם רוחני והכול, אבל כן, אני עושה המון uh, התפתחות אישית ו- <laughs> ו- 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 ומודעות, כי זה... <laughs> באמת, אחד, אחד הדברים הראשונים המשמעותיים שעשיתי, זה באמת להגיד מה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע. ולשים את התמונה הזאת טוב טוב בראש, כשאתה אני יוצא עם אני יכול ממש להרגיש שאני הולך בתוך המקום שלו אני רוצה להגיע, ו- ואני מריח את ההריחות כבר של-, של היום שבו אני הגעתי. וכשאומרים לי דבר כזה, אני יוצא עם את אני חושב על המקום הזה, ואני אומר, לא, הג'יפ הזה לא יסיט אותי מהדרך, והדירה הזאת לא תסיט אותי מהדרך. כן. וה- ובתור לקופה בסופר, הפסק זמן שיש בצד, הוא לא אני יודע לאן אני רוצה להגיע ומה חשוב לי. שמע, זה מאוד מפלטה. זה באמת, זה מאוד מפלטה. חד משמעית. אני אגיד לך, כשאני הייתי פושע כלכלי, פעם, אז הייתי
0: הולך בסופר. הרבה ביטויים חדשים אני לומד ממך. מעולה, מעולה, אני כלכלי, יפה.
1: אז מבלי לשפוט כמובן אף אחד, אני שופט את עצמי. לא, אנחנו לא שופטים. כן. מקבלים את כולם באהבה. לגמרי. אז הלכתי בסופר, ואתה יודע, אתה מגיע לתור, ויש שם הרבה דברים ואני רוצה לתת להם דברים טובים, מנטוס, פזק וואנטי, תת"ר, מסטיקים. הייתי מעמיס, אתה יודע, ככרטיס אשראי, ככל שהוא מעביר, אתה מעביר ויש מסגרות והכול טוב. היו גם שלושה כרטיסי אשראי. והרגשתי שפע, אתה ממלא את העגלה, שפע, אתה בא הביתה, שפע. עד שחטפתי את הכאפה של החיים והבנתי שכל פעם שאני מעמיס עוד דברים שאני לא יכול להרשות לעצמי לעגלה, אני בעצם נוגס מהעתיד שלי לטובת הווה קצת יותר ורוד. אני מבין מה המחירים שאני משלם, כשאני לא חושב על מה אני מכניס לעגלה. אני מפסיד את העתיד שלי, את החלום שלי. אז הרווחתי, כן. כשקבעתי לעצמי את היעדים, הרווחתי את חופש הבחירה. אני מבין בין מה למה אני בוחר. והיום כשאני מסתובב בסופר, אני מסתכל על אנשים שמעמיסים עגלות, ואני אומר, בואנה, הם מסכנים. הם חיים כן. בשפע מדומה. הם חושבים שיש להם שפע, כי כרטיס אשראי שלהם כרגע מאפשר להם. הם לא מבינים בכלל איזה חלומות <אכל> ואין להם בכלל חופש בחירה, כי הם לא יודעים בין מה למה הם בוחרים, כי הם אף פעם לא עצרו את עצמם מלשאול, מה אני רוצה להשיג בחיים האלה בכלל, מעבר ללכת לעבודה, לקנות בסופר ולחזור. וכשהם עוברים את התהליך הזה עם עצמם, אז הם גם לא, הם בסופר, כי אומרים, וואי, איזה טיפש הייתי. ממש, הטיול של החודש בתאילנד, עם שלושת הילדים שלי, הרבה יותר עושה לי את זה מאשר לעשות דווינים על החבר שלי בלא יודע איפה. וזה בדיוק... תקציב לפי ערכים. אני אספר על זה ככה, דוגמה, דוגמה אחת, אם תרצה אחרי זה אני, אני אקצר על חשבון דברים אחרים,
0: אבל זה מאוד מאוד חשוב. <laughs> <laughs> אנחנו, תראה, אנחנו, יש הרבה פקקים במדינת ישראל, אז יש לנו את כל הזמן. מעולה. שעה לעבודה, שעה חזרה מהעבודה, אז טוב ש... אני
1: אתן דוגמה לתקציב לפי ערכים. אני חושב שזו דוגמה שאני מספר אותה, אני משתדל לספר אותה כל פעם, כי היא תמיד מפילה סימונים פעם אחר פעם, ויש לזה גם benefit נוסף, תכף אני, אני אספר אותו. לתהליך כלכלי, והתחלנו לבנות את התקציב. בשלב שהם מסתכלים וצריך לקבל החלטות, האבא בא ואומר לי, תשמע אופיר, תקצץ לי במה שאתה רוצה, כאילו אני הזה שמקצץ לו, לא כן, הוא, או, הוא, אבל הוא אומר, תקצץ לי במה שאתה רוצה, אל תיגע לי בילדים. אני אומר לו, טוב, אוקיי, למה? הוא אומר, תשמע, ילדים, זה הכי חשוב לי. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני, אני רואה בעיניים שלך שזה באמת חשוב לך, אני מאמין לך, בוא ניגש לתקציב ונראה, אבל סיגריות אתה מוציא הרבה יותר מאשר על הילד שלך. הילד שלך אתה נותן לו חוג ב-280 שקל בחודש במתנס, ועל הסיגריות אתה מוציא 1,200. עכשיו תראה, אין לי בעיה, אם תגיד לי שזה בסדר לך, אז זה בסדר, אבל אתה אומר משהו אחד ועושה משהו אחר. עכשיו, ובגלל זה אתה כנראה מרגיש תסכול, כי כשבן אדם אומר משהו אחד ועושה משהו אחר, יש איזשהו כן, חיכוך yeah, פנימי, בדיוק. וגם חיצוני.
0: ו- בר, ו- בראש ו- הוא יודע שהוא משקר לעצמו.
1: בדיוק, והוא לא מבין אפילו למה, והוא תפס וואי, זה הבגרוע אני, איזה נורא, איזה... אמרתי לו, לא, אתה לא הבגרוע, לא יכלת לראות את זה לפני שעזרתי לך לראות את זה. אבל עכשיו, אתה רואה ואתה צריך להחליט. או שזה יותר חשוב לך, או שזה יותר חשוב לך. ומה שפחות חשוב לך, תוציא מהתקציב. כמו שאמרתי, אני רואה הרבה תקציבים של הרבה משפחות, ותמיד זה נראה כאילו זה אילוץ אחד גדול. כאילו אין שם שום דבר שהם החליטו שיהיה. אז, והוא החליט אגב להפסיק לעשן באותו רגע. הוא הפסיק לעשן, מאז שאני מספר את הסיפור הזה, וזה ה-benefit הנוסף, הרבה אנשים הפסיקו לעשן, שולחים לי אופיר, הפסקתי לעשן <laughs> בזכותך, אז אני שמח, לא, לא זו המטרה העיקרית, אבל זה כן. גם טוב.
0: <אח> אותו אומר, מעשן לשעבר זה באמת חיסכון עצום. ולא? רק לקחת את הכסף של ולשים אותו בצד. אשכרה. והוא אומר לי, תשמע, הילד
1: שלי יותר חשוב לי, ואני אעשה את זה. יש משפט מדהים שאומר, אל תגיד לי מה הערכים שלך, ומתחילות להוציא את כל מה שלא עושה אותם מאושרים, ומתחילים להכניס יותר מהדברים שעושים אותם מאושרים. ואז, לא רק התקציב שלך משתנה, החיים שלך משתנים. כי פתאום זרקת איזה משהו מטופש, שסתם הוצאת כי זה, זה משהו שפשוט היה שם, או בגלל שחשבת שזה יעשה אותך מאושר, אבל זה לא יעשה אותך מאושר. האמת, הרכב הגדול שקנית, לא אתה, סתם שואל אנשים, כן. זה באמת עושה אותך מאושר? לא. אבל אם תחליף את הרכב הזה באיזשהו תחביב טוב, בחוויה אז, אז, וזה אגב מאוד אינדיבידואל... אינדיבידואלי. יש משפחות שאצלן תקציב האוכל הוא מאוד 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 גבוה, כי זה מה שמאחד את המשפחה, הם אוהבים את הערופות yeah. המשפחתיות ולארח והכול, אני מעולה, בזה אל תקצצו, אבל תוציאו דברים אחרים. ויש משפחות שבשבילם התקציב של החופשות, זה המימוש שלהם, זה הסיפוק שלהם כמשפחה, הם אומרים, הם זה עושה אתכם מאושרים, תשאירו את זה בתעדוף למעלה, תוציאו דברים אחרים. ו... ו... וזה מה שהופך את העבודה הכלכלית הזאת למשהו שהוא כמו דומינו. משפיע על כל כן. החיים. משפיע גם על כסף, אבל גם על זוגיות, גם על הורות, גם על יחסים בכלל, גם על איך אתה עובד, על המון 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 דברים.
0: זאת אומרת, זה לחשוב בכלל, לחשוב בצורה הרבה יותר עמוקה, זאת אומרת, מה הערכים שלי, שאני רוצה לחיות לפיהם, ובהתאם לזה, להתאים את, ה... את ההתנהלות הכלכלית. כן, כן, הרבה פעמים אנשים כשהם
1: בונים את התקציב בפעם הראשונה, הם מסתכלים על כל ההוצאות ואומרים, מה? זה אני? אני לא רציתי להיראות ככה. כן. כי התקציב אני כשהתחתנתי רציתי דברים אחרים לגמרי.
0: אז יאללה, okay. עושים עבודה,
1: מתחילים להחזיר את זה לאיפה שאנחנו רוצים להיות, לסנטר שלנו.
0: בדיוק, נזכור מאיפה בכלל יצאנו, מה, מנia... מה הלמה שלנו, שהוביל אותנו לכל זה. ותראה, בהתחלה, ככה אמרתי שתספר לעצמך, בכלל איך אתה הגעת לכל ה... המקום הזה של ללוות אנשים, משפחות, ב... בקלקלת המשפחה. את אומרת, מה הסיפור שלך? איך, מה גרם לך להיכנס לכל זה? אוקיי. אז באמת... זה בדרך כלל אמור להיות בהתחלה, אבל הפעם ניגוון באמצע. <laughs> אז
1: באמת, לא, לא, לא הגעתי מהעולם הזה בכלל, בכלל, בכלל. יש לי שני תארים שלא קשורים לזה בכלל. <laughs> התחתנתי בגיל מאוד צעיר, התחתנתי בגיל 18. <laughs> יום אחרי המסע <המשך> כומתה התחתנתי. <laughs> השתחררתי מהשירות הסודי כבר עם שתי בנות, ובגיל 27 כבר הייתי אבא לארבעה ילדים. וואו. <laughs> <laughs> וזה היה נהדר, מקסים, כשנכנסתי למינוסים מאוד מאוד גדולים. כי לא ידעתי להתנהל כלכלית, ובגיל מאוד צעיר, עם הכנסה רגילה, הייתי צריך להתמודד עם כל הגל הוצאות הזה של ילדים, שלא ידעתי אפילו לצפות אותו. וגם באתי מבית די מסודר, אז מעולם לא התמודדתי כילד או כנער עם בעיות של כסף. זאת אומרת, תמיד היה לי איזשהו כרטיס אשראי של ההורים כשהייתי צריך משהו, כולל אפילו רישיון נהיגה או דברים כאלה. לא התמודדתי עם זה מעולם. אז כשיצאתי מהבית, הרגשתי כאילו אני עדיין עם הכרטיס אשראי של אבא אתה <today>, יודע, הלוואה שסוגרת מינוס, ועוד הלוואה שסוגרת מינוס, ומסגרות בכרטיס אשראי, ושלושה ושל... חשבונות בנק כדי לפתוח מסגרת בכל חשבון. ופתאום בגיל 27, עם ארבעה ילדים, כשאני עובד בעבודה מכובדת, עבדתי במשרד ראש הממשלה כמעט עשר שנים, עם קביעות והכול, ושם אני מתקדם, ועובד מצטיין, וטה-טה-טה-טה, אבל בבית, על הפרצוף, והגעתי למצב שכרטיסי אשראי לא עוברים. אני עם כבר
0: 150
1: אלף שקל חובות. <today>, אני רואה את זה אצל חבר'ה בני 30-35, זה כבר הסטנדרט, ככה הם מתחילים את החיים. <וא�> uh- yeah, כי אתה יודע, הם עושים חתונה קצת מעבר לגודל, הרכב הראשון, הירך דבש הראשון, עוד איזו הוצאה אחת, זה, הגיעו למינוס 150. אגב, זה ככה כבר שנים. בגלל הלוואות לימודים וכאלה דברים, זה הרבה הרבה צעירים פשוט מתחילים את החיים עם חובות של 100-200 אלף שקל. ואז הם צריכים לגלגל אחורה במקום להתחיל לעבוד קדימה. אז נקלעתי למצב לא נעים שאני אה, שמעתי את הסיפור. בוקר אחד עומד בתחנת דלק בכניסה לקריית אונו, אני ממהר לעבודה, אני עם הנורה של הדלק דולקת, אני בא לתדלק, מעביר את הכרטיס, לא עובר. לוקח את הכרטיס השני, ננסה להעביר במכונה, אני צריך לנסוע לעבודה, אני מאחל כבר לדיון, אני איש חשוב, לא עובר. Wow. מוציא את הכרטיס השלישי, כרטיס כחול כזה של בהצדעה, <laughs> נותן לו נשיקה, מעביר, לא עובר. אין לי כרטיסי אשראי, אין אין לי מאיפה להביא, אני במסגרת בבנק כבר על הקשקש, מאחורי יש איזו זקנה שמסתכלת, מי זה המטומטם הזה שכאילו...
0: תופה מי זה
1: המטומטם הזה? הכישלון הזה שלא עובר לך כרטיס אשראי, ואני מרגיש, אני לוחם, אבא, עובד מצטיין, לא עובר לי כרטיס אשראי, אני ילד מטומטם? איך הגעתי למצב כזה? בעבודה באותה תקופה ניהלתי פרויקט של 30 מיליון שקל. ובבית, 20,000 שקל שנכנסים ויוצאים, אני לא מצליח לנהל. בעבודה
0: היו מפטרים אותי מזמן אם הייתי מתנהל ככה כמו בבית. א- איך אתה מרגיש ברגע הזה שאתה יודע, באמת שלושה כרטיסי אשראי לא עוברים, זקנה מאחורה, צופרת? בושה וכישלון. כישלון כאבא, שלא מצליח לדאוג למשפחה שלו
1: כלכלית. כישלון כגבר, שהאגו שלו עכשיו ברצפה. גברים מתייחסים לכסף כמו לוח תוצאות. אם ה- <laughs> התוצאות שלך נמוכות, אתה כן. כי הכסף שלך לא מגדיר אותך, המינוס שלך הוא לא אתה. המינוס שלך הוא תוצר של כמה החלטות כלכליות לא טובות. כן. הוא לא אומר שאתה בן אדם לא טוב, אפשר לתקן של... את זה. זה לא שאתה לא בן אדם טוב. ואני אז, אבל אמרתי לעצמי, וואי, אני בן אדם לא טוב, אני דפוק, אני גרוע, אני תתתתה, לא מגיע לי. <laughs> לא משנה, נעשה סיפור קצ... ארוך קצר. <laughs> הבנתי שדי, מספיק. אני כנראה לא מבין כלום, שום דבר. Uh, חיפשתי בגוגל איך לצאת מהמינוס, לקחתי ייעוץ. ככה, ככה עשיתי שינוי. אני אומר לך, ב, ב... זה לא היה קל, אבל זה היה מאוד מאוד מהיר, כי נכנסתי לזה באמת מכל הלב, ובתוך שלוש שנים, ממינוס 150 אלף לכרטיסי אשראי שלא עוברים, אז הגעתי למצב שאני בלי מינוס, ועם שלושה נכסים משלי. הייתה לי את דירת wow. המגורים שלנו, ועוד שתי דירות להשקעה שרכשתי, אחת באשקלון ואחת באנגליה. והתאהבתי בעולם הזה, והתחלתי ללמוד ולחקור אותו. אתה יודע. הרצאות, סדנאות, היית גם בבטח בתהליכים האלה, yeah. כשאתה הייתה אהבת בתחום שלך. כן. Okay. הרצאות וסדנאות ומנטורים ובחו"ל ובארץ וקורסים, עד שהרגשתי שזהו, אני מוכן. ואמרתי, אני רוצה לה, לה, להעביר למשפחות את השינוי שאני עברתי, כי מגבר מעוך ומסכן הפכתי ל... יודע, ל כמו, כמו קליע שנורא מרובה, כי התחלתי לטרוף את העולם, כי פתאום קיבלתי ביטחון. ואמרתי, אם אני אצליח לעזור למשפחות, לעבור את השינוי שאני עברתי, באמת זה העסק ששלחתי כן. ופתחתי והגעתי לתחום הזה. והפגישה עם משפחות, שאני מפיל להן את הסימונים, אתה יודע, על ידי דוגמאות, כמו בדוגמאות שנת, שנתנו כאן, הסיפור על הסיגריה והסיפור, ואנשים פתאום, פתאום, הם לא יכולים להישאר אותם אנשים אחרי שהם אה, עוברים את התהליך הזה, לא אוקיי, אני תותח, כי זה התחום. כן. כי, כי זה התחום.
0: ברגע שהתודעה מתרחבת, אין דרך חזרה. אומרת, אתה לא יכול לצמצם אותה. אומרת, עד אותו רגע לא יודעת את מה שאתה לא יודע, אבל ברגע שאתה יודע, אוקיי. מה שאתה כן. לא יודע, זאת אומרת, משהו חדש, ברגע שגילית את זה, אתה לא יכול כבר להת... זאת אומרת, להגיד, אני לא יודע. אתה יכול להתעלם, אבל אתה לא יכול למחוק את זה. נכון, ואני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מתחבר למה שאתה
1: עושה, מכיוון שאני בהתחלה עברתי תהליך רגיל של כלכלת משפחה. יש את כלכלת המשפחה הקלאסית של פעם, שיותר אומרת, בוא ניקח את ההוצאות שלך, ניקח טיפקס, נמחק, והנה אתה מאוזן. ויש את הכלכלה, כלכלת המשפחה קצת יותר מתקדמת, בעשור הקרוב, וגם אני כמשפחה עברתי בהתחלה שלב של ממינוס לאיזון, ואז מאיזון לפלוס קטן, ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני רוצה לראות איפה אני מגדיל את ההון המשפחתי שלנו, כדי להשיג את אותם דברים שאמרנו, שיהיה חסר, כי פשוט לא יהיה. כן. ואז פה באמת נכנס העולם של כבר תכנון אה, השקעות, או תכנון יעדים והשקעות. אוהב, אנחנו, אנחנו אוהבים לקרוא לזה כאן, השקעות מבוססות מטרות. אתה בונה את המטרות, ולכל מטרה אתה מחבר השקעה לפי הטווחים, אם יש לך מטרה לשלוש שנים, תחבר להשקעה לשלוש שנים, אם יש לך מטרה לעשר שנים, תחבר להשקעה מתאימה לעשר שנים, זה יכול להיות מגוון, שוק ההון, לא משנה, כל כאלה. כן. אני לא יועץ השקעות בשוק אז אני לא, מת... לא מתעסק בזה, אני מתעסק בתכנון של המשפחה, ובלהביא אותה למקום, קודם כל, שהיא אומרת, אני מוכן ורוצה לצמוח. יפה,
0: חזק. מה, עכשיו משפחה רוצה, אוקיי, לצאת מהמינס, רוצה רגע לעשות איזה מה נקודת ההתחלה שהיית ממליץ לה? הנקודה הראשונה... Okay, לקוב... אבל לא עכשיו בואו תנהלו אקסל וכאלה, כי זה, אתה יודע, ככה בייסיק, זה, okay. זה הטיפ שכולם נותנים. Okay.
1: כל פעם שאני אומר אקסל, אנשים עוזבים, נוטשים את, ה... Medium, okay. Okay. את yeah. הסרטון,
0: זה... שמע, אני, אני יודע, כאילו, על עצמם, אנחנו מנהלים כבר אקסל מ- מיום שהכרנו, וזה קשה. זה, זה, זה קשה, כי זה מצריך ממך הרבה, לפעמים להתמודד עם הרבה דברים, כי אתה כל חודש חייב לקבל החלטות ולהסתכל קדימה. אנשים לא אוהבים את זה. נכון. כן.
1: אז אני אגיד. השלב הראשון, כמו כל, כל דבר, קבל את ההחלטה. החלטה כן. שדי, לא עוד. מה שהיה, לא מתאים לי יותר. לא רוצה את המינוסים האלה, את הטלפונים מהבנק האלה, את הלחץ עם את המריבות. נמאס לי. לא, זהו. אני קיבלתי החלטה, אני all in. all in, והדבר, לא משנה מה. לא משנה כמה לא זה ייקח. ואני כשל בהתחלה, אני, אם אתה עושה אקסל, נכון בחודשים הראשונים שב, שעשית אקסל זה לא עבד לך טוב? לא, אולי לא מצאת איך להזין את הנתונים נכון? או, כאילו זה אף פעם לא עובד בהתחלה טוב, אתה תכשל כן. כמה פעמים, אבל אני לא משנה מה, עד שאני אבין מה צריך לעשות, זה דבר ראשון. דבר שני, כדאי מאוד לעשות את זה כזוג, כי קשה להצליח לבד כשאתה מנהל את, ה, את הכלכלה שלך כתא משפחתי, כן. כזוג, זה חשוב מאוד לנסות לרתום. את הצד השני, למרות שאני חייב להגיד שהרבה פעמים הצד השני עוד לא יהיה בשל לזה. אתה עברת כנראה איזושהי קפיצה תודעת, תודעתית מסוימת, והצד השני עוד לא, אז עדיף להתחיל לבד, כי עדיף שלפחות אחד ייקח את ההגה בידיים מאשר שאף אחד. Yeah. אבל זה, זה איזושהי הערה שכדאי. הדבר השני, אתה יכול לעשות את זה עם אקסל, אתה יכול לעשות את זה בלי אקסל, אבל זה לבנות איזושהי תמונה של להבין איפה אני עומד. כי אנשים הרבה פעמים כנגד על הפנים, אבל אם בן אדם עשה איזושהי בדיקה ויודע מה הפער שלו בין ההכנסות להוצאות, והוא לי, תשמע, הפער שלי הוא כל חודש 2,470 שקל. אני אומר לו, או, oh, מעולה, זאת הבעיה שלנו, 2,470 שקל, לזה נבנה תוכנית עבודה. אבל השלב הראשון הוא לדעת מה המספר. המספר הזה הוא הכי חשוב, הפער בין ההכנסות להוצאות, הוא הכי חשוב בכלכלת המשפחה. לא אכפת שיש לך גם 4 מיליון שקל הלוואות, זה לא מעניין אותי כל עוד בואו נראה איך מתכננים תוכנית עבודה כדי, אה, כדי להתמודד איתו. התוכנית עבודה כדי להתמודד איתו היא יכולה להיות התייעלות. התייעלות זה מילה יפה יותר לצמצום, בסדר? אה, אבל התייעלות היא יותר חכמה מצמצום, כי צמצום זה הרבה פעמים אומר לחתוך הוצאות. כן. התייעלות זה לפעמים אומר להשיג את אותם, את אותם דברים רק בזול יותר, או להשיג את אותן חוויות רק בזול יותר. אז התייעלות זה קצת יותר מתוחכם, יש התייעלות, יש גם לרדת ברמת החיים, זה גם בסדר תקופה מסוימת. אם ואתה עכשיו רוצה לתת להם בוסט של החזר חובות, אז אתה אומר, אני עכשיו חצי שנה, יורד ברמת החיים בסעיף 1, 2, 3, לא מוציא, מבטל את ההוצאות האלה, מחזיר את הכסף לחובות, כשהתפנו לי החזר ההלוואות האלה, אני אחזור לרמת החיים שהייתי, אני לא בעד לעשות יאטת חסה. בכסף, זה לא עובד טוב, לא באוכל ולא בכסף. זה עובד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. המשפחה יכולה לעשות זה שלושה חודשים, ואז פתאום אתה רואה את כל המשפחה בנתב"ג, זהו, לא יכולים
0: יותר. לא, חייבים אוויר, לשופינג בוורשה.
1: בדיוק, אז זה יכול להיות התייעלות, זה יכול להיות לרדת ברמת החיים לתקופה מסוימת ומוגדרת, זה יכול להיות הגדלת הכנסה, זה מאוד מאוד חשוב. בנושא של הגדלת הכנסה, הרבה מאוד אנשים, בעיקר נשים לצערי, הם, איפשהו בגיל מאוד צעיר, שמו לעצמם תקרת הכנסה מסוימת, שזה מה שהם שווים וזה מה שהם יכולים להרוויח, וזה מה שהם מרוויחים כל החיים. אישה משתחררת מהצבא, מסיימת ללמוד את התואר, אומרת, אני שווה שש וחצי, וזה, וזה מה שהיא מרוויחה. אבל, פתאום אתה רואה, אני יושב עם האנשים האלו ואומר, תקשיבי, את לא שווה שש וחצי. את בנאדם אינטליגנט, תראה, את מדברת איתי, את מחזיקה שיחה, כן. את יכולה להרוויח עשר, למה לא? אה, לא, יודעת, לא, לא כמו שקרה לי, כשהייתי שכיר רווחתי איקס, החלטתי שאני שווה ויכול יותר. עשיתי תהליך, השלמתי, היה לי פערי ידע להשלים דברים. אני מרוויח יותר. כן. וגם פה זה עניין של תהליך שאפשר, לנ... כמו שמנהלים הוצאות, גם קריירה והכנסה מנהלים. מנהלים ומתחזקים. מתחזק... גם אם אתה שכיר ואתה רוצה להתקדם בדרגות שלך כשכיר, יש המון המון דברים שאתה יכול לעשות כדי להעלות את הערך שלך בשוק. ושיווק זה לא רק לעצמאים, זה גם לשכירים. אז יש הרבה מה לעשות גם בעולם של הגדלת הכנסה. יש את העולם של פשוט לייעל את החובות, את האשראי. להרבה משפחות יש אשראי וחובות למיניהן. זה שוק, אפשר... כן,
0: אבל אנשים, אני אחזיר אותך רגע להגדלת הכנסה. אתה אומר, אתה אומר, שמע, אני כבר עובד גם ככה איזה 12 שעות ביום. לאן אני בקושי רואה את האישה ואת הילדים? לאן אני עוד אגדיל? כאילו, מה, אני אוותר כבר על שעות שינה?
1: לפעמים כן, ואתה תבחר לעשות את זה. יש מחירים לכל דבר. Mm. ולפעמים, תראה, לי ולך יש את אותם 12 שעות ביממה. נכון. אני מרוויח X, אתה מרוויח Y, בסדר? למה? אנחנו כנראה לא מנצלים את, אותם, את השעות האלה אותו דבר. כן. אתה, לא ב, אתה לא נמצא במקום שהוא ממצה את הפוטנציאל שלך. עכשיו, זה לא תהליך של יום. יכול להיות שאתה תבחר עכשיו במשך חצי שנה ללמוד משהו, לשדרג את עצמך במשהו, כדי להוסיף לעצמך ערכים נוספים שאתה יכול לתת, תמורת כסף, אם זה למעסיק שלך או למעסיק שאם אתה עובד בעבודה שלא טוב לך, או אתה עובד בעבודה שטוב לך, אבל השכר לא טוב לך, זה לא, זה לא המילה האחרונה. לך תטפל בזה, תנהל את הקריירה שלך. כן. יש אנשים שעוזרים בלעשות את זה, יש אפשרות ללמוד את זה לבד, אני מאוד אוהב ללמוד לבד. כשיש לי בעיה, אני פותח את יוטיוב. נכון. כ- כן. או שאני פותח אותה מיד, כן. או שאני מבין מה, מה אני לא יודע שאני צריך ללמוד בשלושה חודשים הקרובים כדי לפתור את
0: הבעיה. אני חושב ו... כמעט לכל. <laughs> נכון,
1: נכון, איך לבנות. מזנון גבס ביוטיוב, ובניתי בבית שלי מזנון גבס ענק, אחרי חודש שלמדתי ביוטיוב, איך בונים בגבס. כן. הכל אתה יכול לעשות. למרות שאני אשכנזי כזה בכלל אין לי שום אני התקלקל לשאלת
0: של האוטו עכשיו, רק המחשבה לנסוע עכשיו, של... לתקן את זה, עשה לי רק, כי באמת, שבוע <laughs> מטורף, <laughs> <laughs> מה עשיתי? יחסתי ליוטיוב, כתבתי כאילו, פיקס, לא זוכר כבר מה, פתאום, הופה, סרטון. פחות מחצי דקה, השאלה היה מתוקן.
1: פה צריך להיזהר, כי יש היום הרבה הרבה משווקים שמכניסים כל מיני רעיונות לראש של התעשרות מהירה או <כן> הכנסות פסיביות. המילה הכנסה פסיבית בכלל כבר הוזנתה לגמרי, סליחה <אנתן> על הביטוי. <אנשים>, אנשים לא מבינים כבר, מרוב שמבלבלים אותם, שבשביל לייצר הכנסה פסיבית צריך בהתחלה להיות מאוד אקטיבי. או להעביר הרבה כסף כהשקעה, <אז... אז> אבל <אז> צריך תהליך. יש <אז>
0: שמוכרים את החלום הזה, את <אז> אומרת... <אז> <אז> של אתם צריכים, כאילו, תעשו השקעות מאה אחוז פסיביות. כן. כאילו, אני לא יודע. שנייה לפני שהתחלנו את הרעיון, נכון? קיבלתי שיחה, אוקיי, מסוחרת. בסדר, אבל זה כמה, שיחה של דקה, וזהו. זאת כל המאמץ. כן. אז זה לא מאה פסיבי, זה תשעים ותשע אחוז פסיבי, אבל זה עושה את העבודה. נכון.
1: אני אומר, צריך לשקול טוב טוב. לפני שנכנסים לכל הרפתקה של הכנסה נוספת, ולהבין למה אנחנו הולכים. אם אתם הולכים כי הבטיחו לכם הכנסה גבוהה בלי מאמץ, תשקלו את זה עוד פעם בבקשה, בשבילי. כן. אם אתם הולכים כי זה תחום שאתם אוהבים, אתם עפים עליו, יש לכם שם רעיון מגניב ויש לכם ערך לתת, עופו על זה, אתם בסוף תעשו כסף. נכון. יש לכם תהליך, זה לא יהיה אבל זה כנראה המקום הנכון בשבילכם.
0: כן, כי, כי יש תשוקה, יש כן. ממש בא לך שזה יצליח, אתה גם נותן את כולך שם
1: ואתה... גם אתה... קל לך לשווק, בדיוק דיברנו על זה קודם, אמרת, אמרת לי שאתה, את מה שאתה עושה ביום-יום, קל לך למכור, כי זה, זה אתה, אתה מאמין בזה כל כך. כן. אז אם אתה נכנס לתחום שאתה לא כך מאמין בו, מה הסיכוי שאתה
0: צריך לשווק, כן. למכור? אתה תרגיש כאילו, תרגיש איכסה לשווק ולמכור. שמע, אחת ההגדרות היפות שאני שמעתי פעם על מכירות, שאומר שמכירות זה לדבר על משהו שאתה מאוד 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 אוהב, עם מי שרוצה אז זאת אומרת, מי שלא מעניין אותו השקעות נדל"ן, או רפואה סינית בכובע השני שלי, אוקיי, והוא מעכב את הפעמים, אני לא טורח לא אפילו להמשיך, אוקיי, אבל מי שזה כן מעניין אותו, אני, אני יכול לשבת שעות ולדבר ולהסביר, ו, ואני נהנה מזה. כי, כי אני באמת נהנה, אני לא מוכר. אני, אני אף פעם לא, לא, לא מכרתי משהו, אוקיי, מבחינתי. כן. אני פשוט מדבר על משהו שאני מאוד אוהב, ואני מאוד מאמין, אני מאוד מאמין ש... וצריך לדאוג לבריאות, וגם צריך לדאוג לעתיד הפיננסי שלנו, הכלכלי, אוקיי? ואני אוהב לעשות את זה באמצעות השקעות נדל"ן. שוק ההון פחות דיבר אליי. ברור שזה לא בסדר. הוא פשוט פחות דיבר אליי.
1: אני מאמין ששוק ההון הוא מתאים להשקעות לטווח ארוך, יותר השקעות פנסיוניות. הוא לא מתאים ל... בואו נקט מסחר יומי. אני קצת מתנגד לזה, אני יודע שיש הרבה אנשי מקצוע שיכעסו עליי, כבר כעסו עליי, כי אמרתי את זה בכמה מקומות.
0: טוב, אני לא חושב שבן אדם... כמו אלה שמוכרים בהשקעה 100% ספסיבית.
1: כן, אני לא שבן אדם שכיר יחזור מהעבודה, או עצמאי יחזור מהעבודה, יפתח שני מסכים ויתחיל לצחור מניות כדי להכות את המדדים, זה לא מתאים, הרוב מפסידים בזה כסף, 98% מפסידים בזה כסף, זה פשוט לא מתאים. שוק ההון הוא מאוד 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 מתאים להשקעות לטווח ארוך, להשקעות לטווח כי קל יותר לקבוע מראש מה תהיה התשואה ולקבוע מראש את הסיכון בסוגי העסקאות ולתכנן אותם לטווחים הקצרים כן. והבינוניים מאשר שוק ההון, שוב, בטווח הקצר והבינוני.
0: בנדל"ן אתה יכול, אתה, אתה יודע די בוודאות מה התשואה התחלתית, אתה יכול גם פחות או יותר לחזות מה תהיה התשואה העתידית. כי זאת okay. עסקה,
1: כי יש עסקה, יכול, בנדל"ן קל להבין את העסקה, אתה קונה. משביח, מביא סוחרים, משפץ, מוכר, קל להבין את זה. מניה, טראמפ יכול לצייץ, ופתאום הכל נפל, תפסו את המנכ״ל של החברה, בוגד באשתו, ופתאום המניה נפלה. כאילו,
0: זה... אבל מה קשור אליי? איפה הכסף שלי? נכון. בנדלן זה... אני לא חושב שזה יכול לקרות. אתה באמת צריך לעשות טעויות מאוד מטאליות בשביל להפסיד כסף גם נדלן
1: זה אומנות, צריך לדעת.
0: זה לא מפחיד, זה לא מפלצת, אבל צריך לדעת. כן, צריך לדעת איך לדעת עסקאות, איך להביא את העסקאות הנכונות, בסדר, אבל זה לא, אני לא חושב שזה, אתה יודע, תורה מסיני, ואיזה משהו, אתה יודע, מדע תילים, בסדר? Mm-hmm. אני עשיתי את זה, ואני לא מגדיר את עצמי כטיפוס מלומד, mm-hmm. נהפוך הוא, אוקיי? <laughs> <Okay. laughs> כל שגירדתי את ה-12 שנות לימוד שלי. Uh, אני רוצה להעלות רגע סוגיה, זאת אומרת, אני נתקל בהרבה אנשים שמגיעים, אוקיי, הצליחו אה, לחסוך אה, אה, כס, מספיק כסף לעשות את ההשקעה הראשונה שלהם, הם עושים את ההשקעה הראשונה, עושים איזה וי, וכאן הם נעצרים. ואז הם נו, מה עם ההשקעה הבאה? והם אומרים לי, מה, אבל אין לי כסף, קשה. אוקיי? מה, מה היית ממליץ להם? זאת אומרת, איך מבחינתך, אתה יודע, עכשיו, אוקיי, המתאמנים שלך, אוקיי? עשו את ההשקעה הראשונה, איך אתה בעצם מוביל אותם להמשיך עם זה?
1: אוקיי, okay. אז א', זה קשור לתכנון, כנראה שלא היה תכנון קדימה, מעבר להשקעה הראשונה, או שלא היה תכנון בכלל, פשוט הם נתקלו במודעה של השקעה שנותנת להם צועה, והם פשוט השקיעו את הכסף. זאת אומרת, זה שהשקעת פעם אחת זה לא הופך אותך למשקיע. אם שמת, קנית פעם אחת דירה, זה לא הופך אותך למשקיע. משקיע זה בן אדם את המהלך של ההשקעות שלו, לא רק להשקעה הראשונה, הגיוני, שמיצית את ההון העצמי שלך, או את היכולת שלך להתמנף, ואתה לא יכול להשקיע יותר כרגע. כן. יש שלבים כאלה בהשקעות, שאגב, זה השלבים הכי קשים, כי זה משעמם, אתה לא משקיע, ואז אתה מתחיל להרוס, מרוב שימות, אתה מתחיל להרוס את ההשקעות של עצמך. <laughs> אבל, אז זה, זה השלב, אה, לי, לייצר תוכנית, בסדר? כש, כשאין לך כסף להשקיע, אתה יכול, אה, באמצעות ידע שיש לך, אולי להביא השקעות, ואז לגייס כסף ממקום אחר. תראה, בסוף, מה שמשקיע אמיתי עושה, הוא מחפש הזדמנות ומחפש כסף כל הזמן. הרי משקיעים נכון. גדולים, הם לא משקיעים את הכסף של עצמם אף פעם. הם משקיעים כסף של משקיעים אחרים. אז אתה, ברגע שהבנת שיש לך רחוק יותר, אתה כבר מראש יודע שאתה הולך להתמקד בסוגים מסוימים של עסקאות ישק... שאתה הולך ללמוד אותן יותר, או להצטרף לשחקנים מסוימים, נגיד כמוך, ו... ואתה תמצא את הכסף. כן. אני פעם רציתי להשקיע ונגמר לי הכסף, הבאתי uh, תוכנית של ההשקעה, ואמרתי לבנקאית, תראה, זאת התוכנית שלי, דיברתי איתו, okay. אני כבר יודע לדבר בנקאית, בסדר? כן. Okay. הוא שאלתי אותו, אוקיי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה 250 אלף שקל. הוא שאל אותי כמה שאלות, ואז הוא אמר, טוב, אני אקרא למנהל רגע. קרא למנהל, עשו איזה טלפון למרחב, וקיבלתי 120, 250 שקל okay. להשקעה. כי ידעתי מה אני רוצה, ידעתי לבקש, ידעתי, הייתה לי תוכנית, בסדר? נכון. Uh, בעולם בכלל, במיוחד עכשיו, שהדפיסו כל כך הרבה כמויות של כסף, היסטריות. <laughs> יש מלא כן. כסף. ים שטרות. מלא של כסף. <laughs> ו... אבל אתה צריך לדעת מה, מה אתה רוצה ו... ולמה, ולכוון עצמך לשם. אין איזה, אין איזה... כן. כסף. אני חושב
0: שגם הבנק שמח למכור לנו כסף. הוא מחפש
1: שתיתן לו סיבה טובה לעשות את <laughs> זה. נכון.
0: ו... ובאמת, כסף זה לא מה שחסר, מה שחסר זה את העסקאות הטובות, את ההזדמנויות האלה. וכשהן מופיעות, גם הכסף יופיע. כן. רק צריך לדעת, זאת yani אומרת, באמת צריך לדעת, אני קצת רוצה לפתוח סוגריים, כי הרבה פעמים אנשים בתחילת הדרך חושבים שהעסקה הראשונה שלהם ככה, הם הצליחו ישר להביא משקיע ו- ומישהו, גם משקיעים, אני יודע על עצמי ש- שהתחלתי, אז אתה יודע, עוד לפני שככה עשינו אפילו את העסקה הראשונה, התחלתי לדבר וזהו, תמיד אמרו לי, תעשה אתה, כן. ואז אחר כך תדבר איתי. אוקיי? כן. Okay? כאילו, כולם ככה תקצקו שיניים וקצת זלזלו. אחר כך, כשכבר ראו שאנחנו עושים ומה אנחנו עושים, אז פתאום כולם רצו.
1: כן. זה, ההשקעות הראשונות שלי היו בעיקר מהלוואות שלקחתי.
0: כן, כנראה. קצת ההון עצמי, קצת הלוואות. אתה בונה מינופים חכמים, ואתה עושה את זה. ובאמת, זה הרבה עניין של תכנון. זאת אומרת, מבחינתנו זה תמיד היה, לא לתכנן את הצעד קדימה, אלא לתכנן את השלוש, ארבע, חמש ועשרה צעדים נכון. אוקיי, גם אם זה נראה כזה קשה, אבל יש לתוכנית.
1: נכון. אל... להיות, להיות משקיע זאת עבודה שהיום היא חובה בשביל כל המשפחה, כי מהשוטף אתה סוגר בקושי את השוטף. בפנסיה אף אחד לא דואג לנו, משהו נכון. ממש אתה צריך נכון. לדאוג לעצמך. אז אתה חייב, אם אתה עורך דין, אתה צריך להיות את דין ומשקיע. אם אתה רופא, אתה צריך להיות את רופא ומשקיע. אם אתה מדקר סיני, אתה צריך להיות את סיני ומשקיע. כן. כי מהשוטף, אתה מייצר את השוטף בקושי. פנסיה לא תהיה, אז אתה צריך לדאוג לעצמך בכל מקרה. אז אתה צריך לפתח את הדרך שלך, כל אחד, כמשקיע. הדרך הזאת עוברת בתכנון המטרות שאתה רוצה להשיג, עם החיים שלך ועם הכסף שלך. לראות, תכנון פיננסי, מה הכלים שיש לך לשחק איתם, ואז לראות באיזה כלים אתה משלים את הפערים שיש לך כדי להגיע למטרות שאתה רוצה להשיג. כלים איזה, כן. סוג, סוגים של כלי רכב, של השקעות, שאתה יכול להתחיל, אתה צריך, להתחיל ללמוד אותם, להבין מה יותר מדבר אליך, איזה סוגים של השקעות, איזה מקורות הון יש לך. להשיג, זה משהו שצריך להכשיר את עצמך לעשות את זה. וזה מאוד 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 חשוב.
0: זה קריטי, זה מהותי. ולפעמים גם אפילו איך להוסיף מקורות הכנסה, לאו דווקא, אתה יודע, מחוץ לעבודה, והיום בכלל יש כל כך הרבה אפשרויות, שעכשיו באמת שווה להיות open mind לגביהם. אנחנו רגע לפני סיום, אנחנו עוברים לפינה הגבוהה שלנו. גבוהה. השאלון המהיר, אתה מוכן לזה? קדימה. יפה. אז החוקים מאוד פשוטים. אני שואל, אתה עונה מהר, ספונטני, רגיש, מלחוש הומור. אה, סבבה? אז בוא נתחיל. תאר לי את עצמך בשלוש מילים. על
1: טיפוס ביישן.
0: יפה. שלוש מילים בדיוק. Okay. <laughs> מי האדם שהכי השפיע עליך? אבא שלי. אבא שלך. כן. Okay. וזה דרך, דרך מסוימת? כאילו מה...
1: תראה, כשהייתי ילד, אז הוא כמעט לא היה בבית. עבד מאוד 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 קשה, אפילו הוא אמר שקצת כעסתי עליו. אבל בתור בן אדם בוגר, אז אני רואה איך שהוא לימד אותי, א', מוסר עבודה, ערכים כבן אדם, הרבה הרבה נתינה. אלה שני דברים שאפשר לומר מרכזיים, שבנו אותי היום. אבא שלי הוא צנוע, למרות שיש לו הרבה במה להתגאות. ואני משתדל ללכת
0: לאורו, אתה יודע. זה מקסים. כן. ספר מומלץ.
1: וואו, קראתי המון בשנה האחרונה, אחרי שנתיים האחרונות. אין לי איזה אחד, אין לי את האחד.
0: אחד? זורק. מה אתה קורא עכשיו?
1: האמת ששבוע שעבר קראתי תורת המשחקים, אבל הוא לא מתאים לכולם. קראתי לא מזמן באנגלית את הספר של רוברט קיוסקי, אבל לא הבעשי רבעני, יש לו ספר אחר, שכחתי את השם, הוא מתייחס לארבעת לאר... רביעי תזרים רביע... ומזומנים. כן, ארבעת כן. רביעי
0: המזומנים. כן, כן,
1: הוא עשה לי שינוי משמעותי גם כבעל עסק וגם קצת בכלל בחשיבה העסקית המשפחתית. ספר מעולה. אה, כן. כן, זה הספר שלאחרונה השאירה לי ככה כן. יותר רושם.
0: יפה. דבר ראשון שהיית לוקח איתך, לייבודד. אוכל. אוכל. והדבר האחרון שהיית לוקח איתך להבודד? את התקציב שלי הוא לא רלוונטי. שמה זהו. אפשר לחיות ממה שיש. מקסים. העצה הכי טובה שנתנו לך. וואו. <laughs> oh.
1: uh, טוב, בטח אין אחת, אבל uh, אחת אם שקופץ אני שקופץ אם יכול לחשוב על אחת שקופץ לראש, זאת אומרת מה, מה שדיברנו קודם, תפסיק להתנהל לפי מה שמכתיבים לך, חושבים עליך, נדתק, תהיה נקי, בולכת, תהיה נקי.
0: לא uh, ללכת אחרי העדר.
1: כן, תהיה נקי, תהיה אתה, יגידו לך שאתה טיפש, יגידו לך שאתה דפוק, יגידו לך שאתה מוזר.
0: <laughs> <אין>,
1: תפסיק <laughs> לנסות להרשים, תפסיק <laughs> לנסות לעמוד בקצב. <laughs> תהיה עם הלב, לקח לי המון זמן, המון זמן, כי עבדתי במשרד ממשלתי וכולם מאוד מקובעים, מאוד רוצים להרשים ומאוד, ומאוד הייתי צריך לעמוד בסטנדרט, עזוב, עזוב אותך, עזוב, אתה לא נקי. תכלס. כן. איזה תחביב יש לך? ריצה, אני מאוד מאוד עוד זה מנקה אותי, זה... הספורט, זה... כן, כן.
0: יפה. איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
1: אז אני אחבר בין החזון האישי לעסקי, כי הוא מאוד מאוד הולך ביחד. כן. בעוד עשר שנים אני רואה את עצמי כבן אדם שעזר למיליון משפחות במדינת ישראל לחיות טוב יותר, עם הכסף שלהם ועם עצמם, להשיג קצת יותר יעדי חיים ולחיות קצת יותר ברוגע. באמצעות זאת התשוקה האישית שלי, שבגלל גם נכנסתי לעשות את מה שאני עושה, וגם ברמה העסקית, אנחנו בונים היום פה את האופרציה הזאת. כדי, כדי uh, לעשות את זה, באמצעות yeah. כל מיני ליוויים וקורסים ומוצרים ושירותים פיננסיים. זה משהו שכרגע מתחיל uh, להיבונות כאן uh, בחברה גם כביזנס שהוא, אגב, אנחנו קוראים לעסק הזה, לחברה, אנחנו קוראים בית, בסדר? זה yeah. בית, פשוט ככה, yeah. כמו שיש מגדל, מנורה, בית. זה מה שאנחנו רוצים uh, להכניס אותו, ואני באמת רואה את זה, זה חזון אישי ועסקי שמתחבר לי, uh, כי זה חשוב, זה חשוב, יש הרבה סבל בחוץ שהוא מיותר, חשוב.
0: אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך? קומדיה. של טעויות. קומדיה של טעויות. אני בעיקר לומד מטעויות, כי אני רץ מאוד מאוד מהר כיזם. כן.
1: אני רץ מאוד מאוד מהר, ואני בעיקר, בעיקר, בשנתיים האחרונות הגברתי את קצב הטעויות שלי כדי
0: ללמוד יותר מהר מטעויות. כן. אני שאנחנו תכלס צומחים מהטעויות שלנו, מי שלא טועה גם לא... כנראה שהוא גם לא עושה הרבה. נכון. לאן היית הולך אם היית בלתי אוה, טוב השאלות שלך. מה, לא הכנת אותי מראש, בואנה. לא, אני ידעתי שיהיו שאלות, אתה יודע, לא גיליתי את כן, כן. אם
1: הייתי בלתי נראה. הייתי הולך לשבת באיזשהו... אצל איזשהו יזם מאוד מצליח. הייתי מתגנב לאיזה חדר של איזשהו איש עסקים מאוד מצליח, שהוא גם בן אדם שאני מאוד מעריך. גם ברמה אישית וגם ברמה עסקית כדי ללמוד, כי ב- בשנתיים האחרונות יצא לי לא מעט ככה להתחבר לאנשים שרק רציתי לשבת לידם כמו ספוג ורק ללמוד. נכון. Right. וזה פשוט, זה כיף, הקפתי את עצמי, במיוחד לאחרונה הקפתי את עצמי בקבוצה של אנשים שהם יותר מנוסים ממני, ויותר מבוגרים גם, ויותר מנוסים, ואני פשוט הפסקתי להיות היזם הצעיר שככה רק, פשוט אני גם מקשיב ולומד מהם, מהניסיון, וזה מדהים. וואו.
0: Wow. אה, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: צ'יק צ'אק, אני חייל. כן? אני דקה מטכלית. כן, ממש
0: ככה. אה, אה, <laughs> מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
1: שעזבתי את העבודה שלי. העזתי לעזוב את העבודה הקבועה עם הביטחון, וזה הצעד שהיה ביאבע בתוכי המון המון זמן, וזה היה מכשול עצום, ובאיזשהו יום, באיזושהי נקודה, העזתי להעביר את הרגל לצד השני, ומאז החיים שלי השתנו לגמרי.
0: אתה רואה שם את הצד הזה.
1: מה זה? עומץ? אתה רואה שם
0: את הצד הזה. כן, כי היה שם הכל. היה שם להתמודד יודע...
1: עם הסביבה, להתמודד עם עצמי, עם הפחדים הכלכליים, עם הפחדים האישיים, שאתה כן תצליח, אתה לא תצליח, ההורים שלך פה, אשתך <laughs> פה. <זה, laughs> מדהים, יציאת כן. מצרים.
0: שאלה אחרונה, לסיום. את מי היית ממליץ לי לראיין ככה בפרק הבא? תראה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: התחלתי, וגם דיברנו על זה קצת מראש, מאוד מאוד להתאהב בעולם של, לא התחלתי כבר, תקופה ארוכה, התפתחות אישית ו... ומודעות. וגם בהקשר הפיננסי, זה... אני רואה שזה הרבה פעמים עושה עבודה לא פחות טובה מהייעוץ הפיננסי עצמו, והייתי ממליץ להביא מישהו מה... מהתחום הזה של מודעות לשפע, מודעות של... פיננסים, זה סוג של קואוצ'ר השקעות אפילו, כי, okay. כי
0: יש... אוקיי,
1: יש לך איזה שם מומלץ? אה... רצים לי כמה, אני, okay. אני אבדוק אחרי זה, לא יודע okay. אם... לא ביקשתי לא, 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 לא מאף okay. אחד רשות okay. להגיד את השם שלו ככה בקול רם. טוב,
0: כפרגון, אתה יודע. אה, שאלה... יש לי
1: פרגון להרבה אנשים, אבל עכשיו אתה יודע, אני מפרגן okay. למישהו, אז אחר יעלה לי. אז, נכון, אז, נכון, אז, דק, אז, דק, אז דק. אל
0: תסבך אותי. Okay. אז בוואטסאפ <laughs> אחר כך, <laughs> אוקיי, תשלח לי את השמות, ואנחנו נהיה בדרך אליהם. אז חברים, קודם כל תודה רבה לאופיר, תודה, תודה רבה תודה. לך. אם אתם לא רשומים לערוץ, אז זה הזמן לעשות סאסקרייב, להירשם לערוץ, שתוכלו להיות מעודכנים, שעולים פרקים חדשים. גם לאופיר יש ערוץ יוטיוב מבורך בתוכן איכותי <laughs> ויפה, אז אתם... מוזמנים, כן. בהחלט שווה לכם ככה לחפש, כן. באמת יש שם המון המון ידע והמון ערך. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו, בפייסבוק מדברים נדל"ן. ככה לשאול שאלות, להגיב, לספר איך היה הפרק. זהו, אנחנו ניפגש בפרק הבא. אופיר, שוב פעם תודה רבה. תודה, תודה. בהצלחה בהמשך. שמחתי לגודך, בכיף, תודה, ושניה יום מקסים. ביי ביי חברים.